0: Szczęść Boże, Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Jak Państwo pewnie już słyszą po tych moich kilku pierwszych słowach, jesteśmy znowu w studiu Radia M. Wróciliśmy po wakacyjnych podróżach do studia. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwość i uprzejmość, że kolejny rok, kolejny raz możemy tutaj gościć. A zanim opowiem o tym, co przed nami, jeśli chodzi o nasze podcasty biblijne, oczywiście z niezawodnością pełną energii i radości siostrą Joanną. Szczęść Boże Madzia, witam cię bardzo serdecznie. To, drodzy państwo, spieszę z radością i z ogłoszeniami dotyczącymi naszego najbliższego czasu, czyli jesieni i zimy. Otóż, jak to co roku bywa, w naszym Centrum Formacji Średnio co pół roku, czyli właśnie na początku jesieni. Jeszcze mamy końcówkę lata, ale już tą jesień zaczynamy powolutku czuć. Mamy dla Państwa nowe propozycje, czasem stare, ale jednak w nowym wydaniu, w nowej odsłonie. Dla każdego myślę będzie coś dobrego. Przede wszystkim zapraszam do tego, by odwiedzić naszą Tym razem naprawdę nową stronę internetową. Przypomnę, pod starym adresem centrum.katowice.pl, ale nowa odsłona, tam Państwo znajdą wszystkie nasze kursy, całą naszą ofertę. No mam nadzieję, że się Państwu spodoba ta nowa odsłona. Zapraszam do zaglądnięcia. Natomiast jeśli chodzi o nasze propozycje, na ten najbliższy czas, na ten najbliższy semestr, To zacznę może od tych, które są dla wszystkich Państwa zapewne dostępne, ponieważ są online. W tym semestrze zapraszamy na Zapytaj o Wiary. Będzie to edycja online we wtorki wieczorem. Dedykowana jest ona, uwaga, szczególnie członkom ruchu Światło-Życie. Tutaj przede wszystkim z archidiecezji katowickiej, ale gdy zostaną miejsca, to oczywiście wszystkich innych chętnych też gorąco i serdecznie przyjmiemy. Oprócz tego naszą propozycją online jest też duchowość dla każdego. Tego kursu jeszcze nie robiliśmy w wersji online, więc zapraszam do zapisów. Też będzie we wtorki wieczorem, ale nie w te same wtorki, co Zapytaj o wiarę, a przynajmniej nie do końca w te same, więc więc na pewno tutaj będzie można sobie ewentualnie z z tych dwóch kursów skorzystać. No i trzecia nasza propozycja online, którą też już Państwo znają, pewnie która najbardziej Was zainteresuje, ponieważ przy podcaście biblijnym to o tym również trzeba wspomnieć, a mianowicie druga część Spotkań ze słowem w tym roku, będą to spotkania w środę wieczorem, będą prowadziły te 10 spotkań siostra Joanna, którą państwo znacie oraz Maria Miduch, też również znana. Do w środy wieczorem. Jeśli chodzi o inne nasze propozycje, które będą odbywać się stacjonarnie w różnych miejscach Archidiecezji Katowickiej, to oczywiście zapraszamy do tego, żeby się zapoznać. Jest coś, na co się warto zapisać oczywiście w okolicach Żor, Studzionki, Radzionkowa, Bełku, Niedobczyc. Więc jeśli państwo macie blisko gdzieś do tych miejscowości, to warto zerknąć, zwrócić uwagę na plakat przy kościele ewentualnie właśnie z naszej strony zobaczyć sobie, co w tym semestrze, z czego warto skorzystać i i gdzie jesteśmy. Sporo jest tych propozycji, które robimy w tym semestrze właśnie stacjonarnie, no ale to dlatego, że bardzo nam zależy przede wszystkim na tym osobistym kontakcie, na tym, żebyśmy się spotykali i żebyśmy trochę czasu też ze sobą wspólnie, spędzili. To tyle ogłoszeń duszpasterskich. Zazwyczaj ogłoszenia są na, po- na końcu <gry> u nas tutaj na początku, ale to tylko dlatego, że właśnie nowy, nowy semestr, nowy rok szkolny i już nie mogłam się doczekać, żeby Państwu o tym opowiedzieć. A dzisiaj wracamy już do e, naszej tematyki biblijnej. I jak już zapowiadaliśmy wcześniej, kontynuujemy nasze podcasty biblijne. W tym roku chcemy Państwa zaprosić do, do właśnie, do listów świętego Pawła. Trochę tak nie nie idziemy jakoś takim kluczem, że po kolei analizujemy poszczególne księgi biblijne. Natomiast widzą Państwo, że jak już się zabieramy za jakiś zespół ksiąg, można by było tak powiedzieć, to staramy się to robić dogłębnie. No i ten najbliższy rok upłynie nam właśnie razem ze świętym Pawłem. Myślę, że nie będziemy tutaj przypominać historii życia Świętego Pawła, bo myślę, że jest ona na tyle wszystkim znana, że, że nie, nie ma takiej potrzeby. Natomiast na pewno przy tych listach nam w pewnych momentach wybrzmi Paweł i jego życiorys. Ja tylko Państwu tak już zdradzę nieco naszych rozmów z siostrą Joanną, że jedyne, co mogę powiedzieć o świętym Pawle i o siostrze Jannie, to to, że nie da się ich powstrzymać przed głoszeniem. To jest ich cecha charakterystyczna, więc to jest argument za tym, dlaczego właśnie będziemy się tym Pawłem zajmować i dlaczego siostra Joanna w tym będzie nam towarzyszyć. To pół żartem, pół serio. Ci z Państwa, którzy znają siostrę, sobie sami wyciągną wnioski. Ci, którzy nie znają osobiście, to zapraszamy, (śmiech) żeby żeby kiedyś przekonać się na własnej skórze. Dobrze, dzisiaj zaczynamy od listu do Tesaloniczan, pierwszego i drugiego listu do Tesaloniczan. No i chyba pierwsze pytanie, które nam się nasuwa jest bardzo oczywiste. Czemu od listu do Tesaloniczan, a nie od listu do Rzymian, skoro... W Biblii pierwszy jest list do Rzymian, a dopiero później mamy list do Tesaloniczan.
1: Dlatego zaczynamy od listu do Tesaloniczan, dlatego że najprawdopodobniej jest to pierwszy list napisany przez świętego Pawła. Jest to list protopawłowy, czyli autorstwo przyznajemy właśnie jemu obu tych listów. Co z drugiego są opinie różnorakie wśród naukowców. Niemniej to, co jesteśmy w nas dzisiejszy stan badań w stanie powiedzieć, to najprawdopodobniej są to listy, które powstały w okolicach lat 50. Stąd też bardzo wczesne listy. Niemniej dyskusja trwa, dlatego, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy te nawiązania, które Paweł robi w drugim liście do niego dziwca, czy one dotyczą zburzenia świątyni, czy nie dotyczą zburzenia świątyni, czy po prostu zaostrzających się nastrojów w Jerozolimie. No i teraz mogłoby paść pytanie właściwie, no, dlaczego w Biblii one nie zostały poukładane w ten sposób? I teraz jesteśmy znowu uwarunkowani w jakiś sposób tradycją, dlatego, że nie znamy powodów, dla których te listy w taki sposób do nas dotarły, właśnie w takim okładzie kanonicznym. E, istnieją różne domysły na ten temat. E, jeden z nich dotyczy tego, że e, objętościowo są one uszeregowane, a drugi dotyczy kwestii adresatów, czyli jakby rozległości, liczebności danej gminy, do której ten list był adresowany.
0: A my chcemy, żeby państwo znali nie tylko nasze opinie, ale przede wszystkim te różne opinie. Dzięki temu po prostu można szerzej sobie to poukładać, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. To jest list, to są listy, do konkretnej wspólnoty. Mm-hmm. Tak. Jeśli mogę wejść w tak, słowo. to proszę. Stanowią
1: absolutnie nowy gatunek. I to mm-hmm. jest bardzo podstępny gatunek literacki zastosowany w Biblii. Robi się S- ciekawie. <laughs> Stąd zdradzę Państwu z kuluarów, że kiedy Magda mówi bardzo lubię świętego Pawła i lubię listy, to ja mówię, ja mam ogromny dystans. Dlatego, że to jest bardzo trudny gatunek literacki. Dlaczego? Jak wszyscy sobie zdajemy sprawę, list to jest pismo skierowane personalnie. To znaczy, po pierwsze nosi na sobie znamie osoby, która je wysyła. Po drugie, jest adresowane do konkretnej osoby, bądź, no zazwyczaj właśnie do konkretnej osoby, no ewentualnie do grupy osób. Ale ma znamie bardzo indywidualne, personalne, związane z okolicznościami tej grupy, czy tych osób, do których jest adresowane. Po prostu z okolicznościami życia adresata. W związku z tym, żebyśmy mogli rozpoznać, dokładnie treści, które nie zostają nam podane, bo wszyscy wiemy, no nie będziemy tłumaczyć to damy je Ewy sytuacji, na którą odpowiadamy w liście, bo mm-hmm. po co? Bo adresat wie. No tak. I, odbi- I nadawca też wie. W związku z czym my jakby, jakby jesteśmy wprowadzeni w jakiś dialog. No i teraz, jeżeli Jest jesteśmy... W jakąś
0: relację też.
1: Tak, w jakąś relację, która ma swoje ufundowanie we wcześniejszym spotkaniu.
0: Mm-hmm.
1: No bo nie byłoby inaczej bazy do tego, żeby ten list pisać. Czyli musiało zaistnieć spotkanie, jakiś pobyt dłuższy, bo krótszy. I kolejna sprawa, która tutaj nam wychodzi, to jest kwestia stopnia relacji. No i w tym momencie zaczyna się od razu różnica. Bo jeżeli mamy listy do wspólnot, a nie są to listy personalne, jak list do Filemona chociażby, no to jeżeli się pisze do grupy to z jednej strony mamy ten akcent emocjonalny, jakby to znamie charakteru nadawcy, ale z drugiej strony mamy zbiorowość. I teraz zbiorowość jest konglomeratem bardzo różnych postaw, zachowań, doświadczeń, czyli... Ich reakcja będzie reakcją i tak indywidualną na ten list, a sposób jakby ukształtowania tego listu będzie związany z tym, co oni przeżywają. I może się okazać także, że z tej wspólnoty na przykład, nie wiem, 50% doświadcza tego problemu, albo na przykład 2% doświadcza tego problemu. Ale nadawcy, czyli w tym wypadku Pawłowi, wydaje się, że to jest wyjątkowo palący problem. I teraz, żebyśmy my mogli w to wejść i rozeznać się, to trochę musimy wejść w klimat, w którym funkcjonuje nadawca i w którym funkcjonują adresaci. Czyli troszeczkę zerknąć też w historię ich miasta na przykład. W historię tej gminy, na ile jesteśmy w stanie z z tych źródeł poza, poza biblijnych się tutaj zagłębić. Kolejna sprawa, no to list jest bardzo mocno nacechowany emocjonalnie. I teraz to nacechowanie emocjonalne związane jest z problemami, które Pawła po prostu denerwują, poruszają i teraz z jakiego względu? Czy to jest kwestia jego osobowości, czy jakby kontekstu, w którym on siedzi w danym momencie? Bo to też może być. Mhm. Czy jest też istotne, skąd on ten list pisze, czyli co go nakręca, w jakiej sytuacji aktualnie się znajduje, jak się odnosi do niego gmina, w której on się znajduje, czy jest w trakcie podróży, czy nie w trakcie podróży i większości z tych rzeczy nie jesteśmy w stanie rozpoznać.
0: Mhm.
1: Bo zdajemy sobie sprawę, że jakby jego sposób zapisu odzwierciedla jego funkcjonowanie osobiste. I kwestia jeszcze tego, że Paweł zdaje sobie sprawę, że ten list dojdzie z pewnym opóźnieniem. On nie dojdzie w trzy dni.
0: No na pewno nie.
1: W związku z czym, to jest też nie messenger, prawda, że odczytasz od razu. Więc jakiś dystans czasowy, jakieś założenie że coś się mogło zmienić, też musi tutaj być. No i jeszcze probierz, który nam wskazuje na jakby warunki czy elementy, które warunkują taką kwalifikację do danych problemów. Prawda? Dlaczego ten problem jest palący? Ze względu na co? Mm-hmm. Na co on wpływa tak bardzo, że Paweł akurat w ten problem uderza, a nie prowadzi jakiejś rozbudowanej jakiejś rozbudowanej formacji? I żeby państwa dobić, to jeszcze jeden element ten z kategorii najtrudniejsze. Mianowicie mamy do czynienia z gminami, które powstają w mieszanym środowisku Żydów i Pogan. I Mamy do czynienia z Pawłem, który jest w pewien sposób dwukulturowy, ponieważ wyrasta z Tarsu. Tars jest jest miastem kosmopolitycznym. Paweł ma korzenie żydowskie, był kształcony w Jerozolimie, ale jednocześnie bardzo silnie funkcjonuje w środowisku greckim i ma też obywatelstwo rzymskie. I nie pozostaje to wszystko na niego bez wpływu, bo moglibyśmy powiedzieć, no tak, identyfikacja ma z wyboru, ale funkcjonowanie kulturowe ma z kontekstu, na który nie ma wpływu. To nie jest kwestia mojego jakby przyjmowania treści bądź nieprzyjmowania. Więc jest pytanie, jaki język jest prawdziwie, czy pojęciowość, czy skojarzenie, jakie są prawdziwie Pawłowe, jego? Które z nich są żydowskie? A które są zmieszanki? A które są stricte greckie? Czy możemy do listów Pawła przykładać probierz greckiej konstrukcji, czy nie? W jakim stopniu on je stosuje, a w jakim nie? Dlatego myślę, że to też, ku czemu będziemy docelowo zdążać, docelowo, jak przejdziemy, tak, <laughs> przejdziemy <laughs> przez te elementy, które wspomniałam, do, docelowo będziemy zmierzać do odkrycia tego, co o Bogu mówią te listy, dlatego, że pamiętajmy, one zostały wpisane do kanonu e, biblijnego, czyli zostały uznane przez wspólnoty, jako pomagające im odkryć Boga. One nie zostały przyjęte ze względu na autorytet Pawła i bez względu na to, jakie badziewie by on napisał, to te listy wchodzą, bo przecież część z listów podpisanych pod Pawła jest deuteropawłowych, czyli nie jest bezpośredniego autorstwa, tylko zostały przyjęte w oparciu o to, co mówią o Bogu, czyli co wspólnota. I teraz, no właśnie, listy stały się obiegowe. Co wspólnota, czytając te listy, dowiaduje się o Bogu, co im pomaga żyć z Bogiem. I jeszcze jedna rzecz, do której będziemy się tutaj odwoływać, to jest kwestia naszego problemu europejskiego. Katolickiego odbioru listów Pawła, mianowicie to nie jest list docelowo pisany do ciebie. W nim jest treść dotycząca Boga, przez którą Pan Bóg chce ci powiedzieć o sobie, ale wskazania typu nakryj głowę, wskazania, typu zajmij się pracą, bo nie masz prawa do jedzenia, które byśmy przyłożyli w systemie zero-jedynkowym do naszej sytuacji, no to po prostu pchają ludzi do samobójstwa, bo jestem bezrobotny i co mam zrobić?
0: Muszę ci przerwać, bo właśnie mam wielkie odczucie ulgi. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że ilekroć czytam w liście Świętego Pawła do Tymoteusza o tym, że kobieta ma milczeć, i zbawi się przez rodzenie dzieci. Tylekroć sobie myślę, że dobrze, że do nieba wpuszcza święty Piotra, nie Paweł. (grystu] A (grystu] a mówiłeś, że lubisz Pawła. (grystu] Lubię, ale z tym zdaniem mam mam problem. (grystu] Tak, dlatego proszę państwa przed to To taki przykład właśnie tego dosłownego przekładania.
1: Tak, tak. I bardzo dobrze, że go przytoczyłaś, dlatego że myślę, że większość z nas z jednej strony z łatwością czyta listy Pawła, bo one wydają się po prostu takimi lekko strawnymi, bardzo zrozumiałymi wskazaniami na co dzień, ale nic bardziej błędnego, dlatego że to, co mamy wyciągnąć z listów Pawła, to... Jaki jest Bóg, i teraz pamiętać, że akcenty, które kładzie Paweł, są związane z sytuacją wspólnot, ewentualnie z jego aktualną kondycją, ponieważ. Ale
0: prawdopodobnie z jednym i z drugim.
1: Tak, a ponieważ mamy do czynienia z listem i to listem personalizowanym. To jest to inny gatunek niż Ewangelia, mhm. której celem, co nam pokazuje już sam wstęp, czy zakończenie Ewangelii, nie jest personalne odniesienie, gdzie ty jako nadawca istniejesz, bo mamy z ostak, tak? E, księga genealogii Jezusa, tak się zaczyna, czy Jezus i tak dalej, Jezus Chrystus i tak dalej, zaczyna się Ewangelia Markowa, e, czy na początku było słowo i mhm. nikt tam nie mówi. E, ja, Paweł, ja, Jan, ja, Mateusz, pisze do was i tak dalej. W związku z czym bardzo mocno potrzebujemy obrać te listy pawłowe jak banana z tej zewnętrznej skórki, żebyśmy broń, Panie Boże, nie zatruli się tą skórką. Żeby się nie okazało, że my właśnie przyjęliśmy jako najbardziej wiarygodne i jedyne w swoim rodzaju to, co absolutnie nas nie dotyczy i co absolutnie powinniśmy pominąć.
0: Mhm, no to pocieszę Cię. Ponieważ ja lubię listy Pawła ze względu na tą teologię, która się w nich pojawia, a nie ze względu na te wskazania praktyczne. Więc dogadamy się w najbliższym roku. Się Będzie og- dobrze. To się ogromnie cieszy. I teraz tak, e, chciałabym jeszcze mm-hmm. nawiązać do
1: kwestii e, samej formy. Jeśli patrzymy na gatunek listu, to zdajemy sobie sprawę, że on ma określoną konstrukcję. Mianowicie, to jest konstrukcja, która e, obowiązywała e, w epistolografii starożytnej. Paweł jest wykształcony więc stosuje się do tej konstrukcji. Ewangelie, per analogiam, nie są odzwierciedleniem żadnego starożytnego gatunku. One są nowym zupełnie sposobem przekazu treści, ponieważ ich kształt warunkowany jest przez euaugelion, czyli przez dobrą wiadomość o Jezusie Chrystusie, więc z jednej strony mają formę, Ala biografia, ale nie przekazują rozwoju psychicznego bohatera, więc jako takie nie mogą być kwalifikowane. Tu natomiast będziemy mieli na dzień dobry konstrukcję, która jest przyjęta przez starożytnych, czyli mamy tytuł, czyli kto, co, do kogo. Czyli jak mamy w pierwszym liście do Tesaloniczan Paweł, Sylwan i Tymoteusz, do kościoła Tesaloniczan w Bogu, Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Słowo tytuł nie oznacza frazy, która ma określić co to jest, tylko frazę, która ma określić kto do kogo. Czyli z jakiego tytułu, jak w banku, prawda? Tytułem tego i tego przesyłam ci tą darowiznę. Kolejna sprawa to jest wstępne pozdrowienie. I ono ma tutaj formułę bardzo taką charakterystyczną, dlatego że Paweł zazwyczaj odwołuje się do tych dwóch pojęć łaska i pokój. W drugim liście do Tesaloniczan odwoła się do dwóch osób bożych, czyli do... Ojca i do Jezusa. Co jest ciekawe, że w sposobie przedstawienia siebie i swoich współnadawców przedstawiał imieniem, podpisuje ich z tego względu, że obaj są związani albo z misją w Tesalonice bezpośrednią tą z Pawłem i to wszyscy w trójkę są związani, czyli Paweł, Sylas i Tymoteusz, albo są związani z misją delegowaną przez Pawła, jak Tymoteusz, do Tesalonik. Zaraz do tego jeszcze wrócimy. Natomiast zwróćmy uwagę, jak tytułowany jest adresat. To jest Kościół tesaloniczan w Bogu Ojcu e, i Panu Jezusie Chrystusie. I teraz pojawia nam się bardzo istotna sprawa, dlatego że wspólnota, do której jest kierowane pismo, jest określona jako eklezja od ekaleo, ek co znaczy z zawołania czyli ci, którzy odpowiedzieli na propozycję ze strony Pana Boga I odpowiedzieli yy, i są rozpoznawani jako Ci odpowiadający, są rozpoznawani nie z racji tego, że przyszli, mają papierek z nami, cyk, yy, Przynależą, ale z tego względu, że oni są tak, oni są, jakby dokonują tego wyboru, można powiedzieć, permanentnie w Bogu, którego uznają za Ojca i w Jezusie Chrystusie, którego uznają za Pana. I pod słowem Pan kryje się z jednej strony z septuaginty określenie Boga, czyli z tego greckiego przekładu Starego Testamentu, a z drugiej strony kryje się cała treść dotycząca panowania, dotycząca bycia ponad. I do nich jest kierowane całe pismo i do nich jest kierowane najpierw pozdrowienie. I teraz przyjrzyjmy się temu, jak pozwolisz, tym trzem osobom. (głos) Dzięki. Dlaczego akurat mamy tutaj do czynienia z Sylwanem i Tymoteuszem. I przyjrzyjmy się zarazem kontekstowi wysłania tego listu. Dlatego, że to nam pomoże zrozumieć, dlaczego na przykład w liście do Rzymian będzie Paweł z woli Boga apostoł. A tutaj czegoś takiego nie będziemy mieli. To może zagadnienie podróży misyjnych. Jeśli możemy tam na chwileczkę wejść. Mamy do czynienia z pobytem świętego Pawła w Tesalonikach, i ten pobyt znamy z następujących źródeł. Pierwsze źródło, które nam o tym mówi, to są dzieje apostolskie i są to okolice 16-17 rozdziału dziejów apostolskich, zwłaszcza zwłaszcza 17. Niemniej, redakcja tego przekazu w dziejach jest redakcją Łukaszową, ale Łukasz nie dotarł z Pawłem do Tesalonik. Łukasz pozostał wtedy w Filipii, dlatego ten opis akcji, która ma miejsce w Tesalonikach, on z jednej strony odbiega od wcześniejszych opowiadań w samej konstrukcji dziejów apostolskich, a z drugiej strony, no to jest, nie jest mega adekwatny do tego, co moglibyśmy oczekiwać, dlatego, że Łukasz tylko dysponuje informacjami, które zostają mu przekazane, najprawdopodobniej ustnie a a może i jakieś pisemnie. Co możemy wywnioskować w oparciu o ten opis i co się nie kłóci z treścią tych listów. Mianowicie, że Paweł przez trzy szabaty, czyli moglibyśmy powiedzieć, gdzieś w okolicach trzech tygodni, mógł tam przebywać, wygłaszał przemówienia, dyskutował z Żydami. Z Żydami. Co jest ciekawe, to jest pierwszy odbiorca w Tesalonikach i w efekcie tego wielu Żydów przyjęło Jezusa. Wielu też Prozylitów i tutaj, co jest ciekawe, jak mówią dzieje apostolskie 17,4, pokaźna liczba pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet też przyjęło Jezusa. Zatem To, co jesteśmy w stanie powiedzieć o kształcie gminy w Tesalonikach z perspektywy dziejów, to są Żydzi prozelici, Trochę pobożnych Greków i kobiety, których prowiniencji nie znamy, ale przypuszczamy, że skoro są wymienione jako kobiety, to na pewno nie są Żydówkami, bo tam mąż decydował i nie było, mm-hmm. y, że boli. No to teraz, jeżeli popatrzymy z perspektywy pierwszego listu do Tesaloniczan dziewiątego wersetu, to y, zobaczymy, że y, mamy do czynienia z odbiorcami, którzy nawrócili się od Bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. No i w tym momencie moglibyśmy powiedzieć, dobra, albo Paweł wyakcentowuje jakąś y, tą wyjątkowo istotną część wspólnoty, która potrzebuje tego pouczenia, no, ale jeżeli Lis idzie do całej wspólnoty, czyli że gro tej wspólnoty tworzą właśnie chrześcijanie z pogan, z narodów. Y- Kolejna sprawa to teraz jest pytanie, z jakiego kręgu oni pochodzili i co Paweł tam robił, kiedy tam był i jak długo tam był. Zatem, żebyśmy dokończyli ten skład, bo to będzie warunkowało sposób przekazu, to czwarty rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan. Jak państwo sobie przewrócicie, to fajnie te argumenty po prostu widzieć na bieżąco. W wersecie 11 i 12 nam mówi. Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili, starali się zachować spokój, spełniać własne obowiązki, pracować swoimi rękami, jak to wam przykazaliśmy, żebyście wobec tych, co pozostają na zewnątrz, czyli poza wspólnotą mhm. Kościoła, pozostępowali szlachetnie, nie będziecie potrzebować nikogo. Czyli, co z tego wnioskujemy? Jeżeli pracują własnymi rękami, to znaczy, że im się nie przelewa, nie mają służących, nie mają e, laty fundiów, nie mają e, żadnej innej pracy. Jeżeli są rzemieślnikami, no to są postrzegani wyjątkowo negatywnie na Na tle całej społeczności, bo Grecy rzemieślników nie poważają. Są cechy, które funkcjonują w społecznościach greckich oddające hołd poszczególnym bożkom greckim, ale wiadomo, że chrześcijanie w nich nie uczestniczą, więc to jest taka, że tak powiem, domowa manufaktura. I kolejna rzecz, nie jest to komfortowy układ, dlatego że muszą doświadczać biedy, skoro mają tak pracować, żeby od nikogo niczego nie potrzebować, co sugeruje sytuację wręcz przeciwną. I teraz dlaczego Paweł opuszcza te saloniki? Dlatego, że zazdrośni, Żydzi i to jest piąty werset 17 rozdziału dziejów dobrawszy sobie jakieś szumowiny z rynku, wywołali zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom jazona i szukali, żeby ich stawić przed Sądem oskarżyli oczywiście Pawła, i teraz Paweł zostaje oskarżony o to, że głosi nowego króla. Bo jak głosi królestwo Boże, to głosi nowego króla. A tytuł Bazileus przysługuje, jak wiemy. I teraz jeżeli Paweł głosi takie słowa, no to występuje przeciwko cesarzowi, więc jest argument, a ponieważ Tesaloniki są po stronie cesarza, bo mają status wolnego miasta, więc to jest woda na młyn. Co prawda ta wierchuszka, jakby ta elity Tesalonik zwalniają Jazona i wszystkich oskarżonych, ale Paweł z Sylasem i Tymoteuszem muszą uciekać, bo są tam w trójkę. I dlatego właśnie oni trzej jako nadawcy są tam w trójkę, muszą uciekać ze względu na Żydów. No i teraz kolejna rzecz. To jeśli my zobaczymy w listach do Tesalonicza informację, że to Żydzi, którzy zabili Jezusa, to z jednej strony mamy tutaj powszechnie funkcjonujący pogląd, a z drugiej strony mamy tutaj też doświadczenie osobiste Pawła prześladowania ze strony jego współziomków. Mm-hmm. Notabene. I teraz jak Paweł jest w Tesalonikach, wydaje się, no więcej Niż te trzy szabaty, czyli te może cztery, może pięć tygodni. Musiał być to wystarczająco dobry, długi okres, skoro w ogóle powstaje tam gmina. I teraz Paweł po wypędzeniu, możliwe, że zostaje gdzieś na przedmieściach u ludności pogańskiej, bo jest taka wzmianka w liście do Filipian w czwartym rozdziale w szesnastym wersecie, że Filipianie, kiedy Paweł był w Tesalonikach, raz i drugi wysłali na jego potrzeby. W związku z czym musiał trochę w tym mieście siedzieć, skoro dotarły te datki, czyli zdążył wysłać informację, że nie ma pieniędzy i datki zdążyły dotrzeć. I kolejna rzecz, że Paweł tam pracuje. To jest kolejna wzmianka. Dookreślamy sobie kontekst, bo myślę, że to jest bardzo istotne, żebyśmy mogli dobrze te treści zrozumieć. I teraz drugi rozdział pierwszego listu do Thessaloniczan, werset dziewiąty. I tam mamy taki tekst, pamiętacie przecież bracia naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Co Paweł robi, wiemy z innych listów, wyrabia najprawdopodobniej namioty. I teraz jeżeli pracuje dzień i noc, to znaczy, że w szabaty chodzi do synagogi ty wschodzi w te miejsca, gdzie prozelici zainteresowani się spotykają poza synagogą czy koło synagogi, czy w domu jazona, a poza tym po prostu pracuje, czyli jest też sygnał, zostaje tam dłużej. No bo mhm. czas, żeby gdzieś tę pracę podjąć, dla kogoś pracować, gdzieś te namioty sprzedawać, przecież nie będzie ich ze sobą woził. I wydaje się, że po prostu jak ta wspólnota jest już trochę ukształtowana, więc może nawet kilka miesięcy, Paweł wyjeżdża. Kiedy jest? Prawdopodobnie w roku 50. I teraz z Tesaloniki Paweł jedzie do Berei, według dziejów apostolskich, ale tam dociera poselstwo z Tesaloniki, więc znowu jest zamieszanie i Sylas i Tymoteusz pozostają, a Paweł udaje się do Aten. No i dlatego nam funkcjonuje to Sylwan i Tymoteusz Sylwej Vel Sylas, jedna i ta sama osoba, dlatego, że oni znają kontekst i oni z Pawłem tam byli. Trochę przydługi wstęp
0: do, do takiego listu. Do takiego krótkiego listu w sumie. Mm-hmm. Ale myślę, że ten wstęp nam pomoże, myślę, w, też w kolejnych naszych odcinkach trochę zrozumieć, jak szeroko musimy patrzeć na Pawła, na jego działalność, na to właśnie, że pisze do konkretnej wspólnoty, ale będąc już gdzie indziej i mając też inne doświadczenie, a odwołuje się też do tego, co przeżył razem z tą wspólnotą. Więc tutaj tych warstw jest rzeczywiście bardzo dużo i myślę, że warto tak zawsze szeroko na to poprosić. Na Natomiast obiecałyśmy, i myślę, że teraz musimy przejść trochę do tego, że opowiemy o Bogu, to znaczy opowiemy o teologii, opowiemy o tym, jak Paweł, jakiego Boga chce przedstawić Tesaloniczanom i właściwie z jakim problemem teologicznym chce ich zmierzyć. Bo w tym liście mamy taki charakterystyczny problem. Też mówi się o tym, że widać na przestrzeni redakcji poszczególnych listów, że u Pawła ta teologia się rozwija. Też pewnie kontekst wymusza ten rozwój. I tak jak wspomniałaś, trudno powiedzieć, co jest z Pawła, co jest z kultury. Tak naprawdę pewnie jest to taka mieszanka i koktajl trochę jak z każdym z nas. My też nie wiemy, czy to co mamy czy to, co głosimy, jest już takie nasze, nasze, czy to jest jakiś, no, najprawdopodobniej tak, wynik tego, co już przeczytaliśmy, doświadczyliśmy, gdzie żyjemy, plus nasze doświadczenie, plus jakieś nasze refleksje. Paweł, Pawła, myślę, też musimy o tym pamiętać. Natomiast tu się pojawia taki konkretny wątek, taki konkretny problem teologiczny, który zawsze wzbudza emocje. <gry> A szczerze powiedziawszy, gdy czytamy właśnie w tych listach o tym, jak to będzie z tym powtórnym przyjściem Chrystusa, z paruzją, jak to jest w kontekście naszego zmartwychwstania, to myślę, że że tak wszyscy mierzymy się pomiędzy Opisem, który daje nam Paweł, a swoimi wyobrażeniami, a tym jeszcze co wiemy. Tak. To najpierw, dlaczego to jest takie silne? Mhm. Czyli czy była jakaś podkładka w sposobie
1: funkcjonowania tesaloniczan, która sprawiła, że to są treści dla nich wyjątkowo istotne? Bo druga sprawa, to jest pytanie, czy przypadkiem pierwszy kościół właśnie tego głównie nie głosił, czyli powtórnego przyjścia Jezusa. No ale tutaj, w tym drugim aspekcie odwołujemy się do dziejów apostolskich, to widzimy, co było klub przepowiadania pierwszego kościoła z martwych stanie Jezusa. Czyli nowe życie, a nie ukierunkowywanie na paruzję. I teraz dwa elementy. Pierwsze, kwestia powtórnego przyjścia Jezusa. Drugie, kwestia śmierci, która jest z tym związana, śmierci i zmartwychwstania. To zacznijmy od tej drugiej kwestii. Mianowicie, jak przyglądamy się Tesalonikom jako miastu, to tam panowała bardzo duża swoboda religijna i co było bardzo mocno związane z faktem, że to jest miasto portowe, które jest na północnym krańcu Zatoki Termeńskiej. Druga sprawa, że jest to miasto, które jest na szlaku łączącym wschód z Rzymem, czyli na takim przedłużeniu drogi apijskiej. Trzecia sprawa, że jest to miasto, które ma bardzo żyzne tereny, nawadniane jest przez kilka potoków, więc doskonale rozwinięte pod względem gospodarczym, handlowym, kulturowym, a zarazem będące ogromnym konglomeratem i bardzo szybko jakby miasto, które jakby Przez które przesuwa się duża liczba ludności. I teraz w związku z tym mamy różnice w funkcjonowaniu ludności i rozwarstwienia społeczne bardzo mocne. I tutaj w tych różnicach warto sobie podkreślić w religijności, która tutaj funkcjonuje, że między innymi występuje bardzo silny kult Dionizosa, który związany jest ściśle z wiarą w życie pozagrobowe. Dalej jest bardzo silny kult i wydaje się, że dominujący jak mówią znawcy, kult bóstw egipskich, a wspominając mumię i całą jakby bazę dla powstania piramid, zdajemy sobie sprawę jak bardzo silne przekonanie o kontynuacji życia po drugiej stronie było. Powstawało tylko pytanie, kiedy to się zaczyna. Ale inklinacje w kierunku tego tematu są uwarunkowane kontekstem. Kolejna sprawa, która tutaj wchodzi w grę, to jest kwestia lęku lęku związanego z utrudzeniem z racji biedy i z utrudzeniem z racji ucisku, odrzucenia społecznego, a przede wszystkim prześladowania przez Żydów. I teraz dlaczego? Czy to wynika z wrodzonej wrogości Żydów przeciwko chrześcijanom? Nie, to wynika z tego, że chrześcijanie byli utożsamiani przez społeczeństwo pogańskie jako jakaś frakcja żydowska. I to dodatkowo napędzało wszelkiego rodzaju wrogość. Kiedy pojawia się wrogość, kiedy pojawia się ucisk, pojawia się takie doświadczenie w człowieku, że on już więcej nie wytrzyma i że to musi być koniec, że on zdąża do śmierci, że Pan Bóg, że i dalej na to jest nakładka i teraz nie wiemy, skąd dokładnie się to bierze, ale wydaje się, że wygenerowały to emocje związane właśnie z prześladowaniem. Nakładka, że w takim razie to na pewno towarzyszy powtórnemu przyjściu Jezusa. Zatem za chwileczkę ten Jezus przyjdzie. Stąd ten motyw paruzji. I Czy... będzie koniec. Tak i będzie koniec, a skoro on za chwileczkę przyjdzie, to my, żebyśmy po pierwsze wytrzymali to, co się tutaj dzieje, po drugie, kiedy mamy pewność, że to życie będzie tam dalej, to generalnie jak on przyjdzie już zaraz, a tam to życie będzie inne, a w oparciu o co wiemy, że będzie inne, my będziemy potrzebować gadżetów, które tutaj mamy, ale pracy nie będziemy kontynuować i tu jest nakładka i dionizyjska i egipska, w związku z czym generalnie moglibyśmy trochę spocząć i zaczekać, aż on przyjdzie przyjdzie. To już tak naprawdę nie warto
0: się przejmować. Tak, bo się nie opłaca. No tak. Po co już gromadzić te wszystkie dobra? Po co się tutaj starać? Przecież zaraz przyjdzie to i tak nie ma znaczenia. Tak. I
1: tutaj pojawia nam się jeszcze jeden motyw, który nakłada się w myśl, przez myślenie greckie na kształt listu do Thessaloniczan. To jest to, w jakim kluczu Paweł opisuje przyjście Jezusa. a My pamiętamy, że Ewangelia Markowa już najprawdopodobniej funkcjonuje, na pewno funkcjonuje w przekazie ustnym. W ogóle y, clue Ewangelii funkcjonuje w przekazie ustnym. Zatem synoptycy zgodni co do zapowiedzi Jezusa dotyczących zburzenia Jerozolimy i okoliczności zburzenia Jerozolimy przekazują to, czy ten przekaz tej formy synoptycznej funkcjonuje w świecie i ją też Paweł zanosi. No to zdajemy sobie sprawę, że te klimaty jeszcze są podbudowane gdzieś przekazem e, docierającym już z tych powoli formujących się Ewangelii. Dlatego też e, zdajemy sobie sprawę, że to jeszcze dodatkowo jest podkręcane całym klimatem. I tu znowu te tesaloniczanie mają z jednej strony problem, bo generalnie to dotyczy e, tego, co się dzieje na terenie Izraela. No ale dlaczego nie przełożyć tego na nasze realia, jeśli wydaje się, że niektóre komponenty pasują, pasują w systemie zero-jedynkowym. Mhm. Paweł więc przedstawia jeszcze dodatkowo przyjście Chrystusa w znamieniu Dnia Pańskiego, Dnia Jachwe stare, ze Starego mm-hmm, Testamentu. Czyli
0: w tej tradycji żydowskiej. Zdecydowanie. Tak, w,
1: w osnowie, która jest mu najbliższa, więc wszelkiego rodzaju e, gruźbka. Tak, zniekształceń i że to jest reakcja ze strony Pana Boga na wyjątkowo wyeksponowane zło. Mm-hmm. Stąd ten niegodziwiec, który ma przyjść i tak dalej, że on przyjdzie najpierw, bo to nie jest tak, że mamy zapowiedź w że najpierw się wszystko rozchrzani e, i przyjdą najgorsi, i dopiero po, wtedy przyjdzie Pan bo, bo to go zmobilizuje
0: do tego, żeby przyjść. Swoją drogą przez wszystkie wieki obserwujemy to, że wszystko się rozpada, e, że wszystko, rozpada. Się, roz, że wszystko <grym> się rozpada, <grym> że przychodzą najgorsi. No i właśnie, właściwie w każdym wieku moglibyśmy zauważyć tego typu zjawiska,
1: prawda? Dokładnie. Dlatego my też nie oczekujmy, że najpierw musi musi roztopić się Antarktyda, czy musi być Trzecia Wojna Światowa, czy cokolwiek, żeby i na pewno wtedy przyjdzie Pan Bóg, bo to tak nie działa.
0: Bo chyba na szczęście przychodzi cały
1: czas. Tak. Doświadczamy Jego obecności cały czas. Amen. I i sam element przychodzenia, bo myślę, że tu jeszcze warto wyakcentować, co rozumie się w tradycji, Kościoła pod słowem przychodzi. To znaczy, że w danym momencie w sposób aktualny doświadczam Jego obecności. Więc, jakby ona się aktualizuje ciągle. Ja w moim odbiorze ona się ciągle aktualizuje. Nie tak, że Pan Bóg przychodzi, tylko do mnie ta treść dociera. My się w końcu otworzyliśmy na Jego przyjście, raczej tak, albo na Jego obecność. Amen. I w danym momencie jakby doświadczamy tej całej mocy, dynamiki, która się ciągle dzieje. Zatem sposób ukazania przyjścia Jezusa w tym anturażu starotestamentowym przez Pawła, na który nakłada się pojęciowość, którą mają odbiorcy. Myślę, że o tym też warto pamiętać. Ta pojęciowość jest następująca, że w świecie hellenistycznym paruzja to była ceremonia, w której władca brał w posiadanie stolicy albo siedzibę danej prowincji. I malowano trawniki wtedy. I rozkładano czerwony dywan i gromadzono goździki. Mhm. I teraz z dziedziny politycznej kojarzącej się z, ze zmianą i jak zdajemy sobie sprawę, że jest nowy władca, nowe prawo, nowa miotła, nowy sposób funkcjonowania. Jeszcze
0: przyjeżdża do nas pokazać. I na się.
1: pewno zacznie się od świętowania, czyli nie musimy pracować. Mm-hmm. A z drugiej strony, jeżeli to przychodzi z dziedziny politycznej w dziedzinę religijną, to po pierwsze zmienia się obraz Boga, który będzie nam pokutował za chwileczkę bardzo mocno w tym królowaniu Boga rozumianym. Jako że to my służymy Jemu. Tak, i rozumianym jako despotyczne, autorytarne. Tak. I tutaj też kolejny element, ponieważ król był postrzegany i w mentalności greckiej, ale jeszcze bardziej w rzymskiej, jako syn Boga, jako potem noszący tytuł bóstwa. to wraz z przyjściem króla, z objawieniem się, jakby z rozpoczęciem, paruzją, wejściem, mówiono o takiej jakby o takim zainicjowaniu obecności bogów, czyli były było jakieś cuda, były jakieś szczególne objawienia, jakieś definitywne zmiany. I teraz, kiedy władca przejmuje miasto, tłum idzie mu na spotkanie w białych szatach ze znakami poddaństwa. Składane są korony, palone są kadzidła, miasto świętuje. I teraz jak sobie to nałożymy, zobaczymy jak w apokalipsie jest przebitka, jak przebitka jest w listach Pawła i jak bardzo silnie mentalne ulokowanie tesaloniczan oddziałuje na ich sposób rozumienia mm-hmm. i przekaz Pawła, jak bardzo to zmienia. I w takich okolicznościach, przy takiej szerokiej, wielopłaszczyznowej argumentacji, nic dziwnego, że tesalonicze nie mówią: No, zaraz możemy
0: usiąść i po prostu sobie poczekać. czekać. Mm-hmm. Myślę, że możemy się trochę dzięki tym wszystkim różnym kontekstom, o których mówiłaś, myślę, że możemy się też trochę zapisać do takiej szkoły patrzenia na naszą rzeczywistość z wielu różnych stron i wśród różnych kontekstów. Bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam czasem takie wrażenie, że my dzisiaj współcześnie we wspólnotach w Kościele Mamy takie poczucie, że od nas się wszystko zaczyna, tak, że my teraz, my dopiero zaczynamy, że my dopiero odkryliśmy, że Bóg przychodzi, że paruzja, że właśnie te wszystkie nadzwyczajne też dary, których doświadczamy, mamy, no, pojawia się takie, myślę, bardzo uproszczone myślenie, że to się właśnie dopiero zaczęło, że to dopiero teraz wszystko się dzieje. No ale jakby przyjrzeć się po pierwsze historii Kościoła, po drugie doświadczeniu świętych, którzy też w tej historii byli, po trzecie w ogóle historii, to można zauważyć, że właściwie ciągle jesteśmy w tym, o czym powiedziałeś, w tym doświadczeniu obecności Boga działając, działającego, tylko w różny sposób to nazywamy, w zależności od kultury, od kontekstu, w którym żyjemy. Tak i druga rzecz, że na to, w jaki sposób
1: widzimy drugiego człowieka, widzimy inny styl wspólnoty, na to, w jak w jaki sposób funkcjonujemy w różnych denominacjach chrześcijańskich. Mm-hmm. Ogromny wpływ ma kontekst. Papież to bardzo w Utunum Jan Paweł II akcentował. Popatrz na kontekst, popatrz na to, z czego ktoś wyrasta. I myślę, że nam to też potwierdza no, truizm e, twierdzenia, że na twój obraz Boga bardzo silnie wpływają, wpływa twoje wychowanie, twoja historia życia, twoja wiedza. Twoje, albo jej brak też. Albo jej brak, mm-hmm. twoje środowisko, w którym przebywasz, mm-hmm. e, twoje emocje i wszystko inne. I teraz kolejna rzecz, która myślę, że warta jest, żebyśmy wyakcentowały jakby w, w patrzeniu na Boga, to to jest to, od czego list się zaczyna. Łaska wam pokój. Że to, co Paweł bardzo akcentuje, to akcentuje bardzo silne oddziaływanie ze strony Pana Boga takiej hojności, mhm. Jego hojnej miłości i dawania człowiekowi wszystkiego w tym hebrajskim szalom, który tu pojawia się jako Jerenę, e, dawania wszystkiego, co jest potrzebne do rozwoju. Czyli pod tym terminem pokój kryje się wszystko, czego człowiek potrzebuje do rozwoju.
0: Abynajmniej święty spokój na kanapie. No. Tak, i bynajmniej nie brak cierpień, mm. bynajmniej nie
1: brak wojny, mm. bynajmniej nie y, przynajmniej godny byt, czego byśmy oczekiwali. Mm. Dlatego, że y, mamy ze strony Pana Boga dar Jego jako naszej siły. Czyli się tą łaskę. Tak, jako Jego podtrzymującego nas, prowadzącego i pozwalającego nam w tej rzeczywistości się odnaleźć. To nie jest ryba, to jest wędka. I kolejna sprawa, która jest bardzo mocno akcentowana, przez Pawła w tych listach, to jest jego dziękczynienie za postawę wiary, cierpliwości tych wspólnot. Co nam pokazuje i to jest zawsze, dziękujemy Bogu za was. W Bogu jesteście dla nas ważni. Więzi powstają w Bogu. A kim jest Bóg? Bóg jest dla nas Ojcem. Dlaczego to jest istotne? Bo jeżeli doświadczasz wrogości w świecie, z którym się konfrontujesz, jeżeli masz Boga jako Ojca, to wiesz, że nie jesteś znikąd, nie jesteś Tak, nie jesteś sam. I dalej, że ktoś za tobą stoi, czyli masz przestrzeń przynależności i przestrzeń jakby zakorzenienia. Kolejna sprawa, która tutaj jest istotna to wybranie wasze, które dokonało się przez Boga. To nie jest jakby, zostaliście zaproszeni do chrześcijaństwa nie dlatego, że to wy wybraliście, tylko dlatego, że Bóg wam to zaproponował mhm. i jakby sobie to przełożymy na nasze doświadczenia, to jesteś chrześcijaninem, pojawiłeś się dzisiaj, jakby dzisiaj ta, przebija się do ciebie przez sekundę, dnia myśl o Bogu, to dlatego, że Bogu na tym zależy, że to Bóg się A na ciebie nie, że ty jest jesteś taki wspaniały. Tak, a druga rzecz nie dlatego, że po Pan Bóg ciebie widzi takie biedne, taką biedną sierotę, to sobie myśli dobra na no, sieroty i wdowy. Okej. Okay wspomożemy go. Nie, to jest coś, zacznie bardziej istotnego, istotowego. I kolejna sprawa, to jest kwestia sposobu przyjmowania ucisku, bo myślę, że to jest bardzo trudne. W tych listach pojawia nam się taki motyw, żeby przyjmować z cierpliwością, żeby przyjmować z radością i to Paweł stawia swój przykład i to jest rzecz, która mnie bardzo denerwuje, ale udało mi się dotrzeć do tego, dlaczego w konwencji greckiej te mowy obronne Pawła, czy te autoprezentacje Paweł są tak bardzo często obecne. Co one znaczą w konwencji mm-hmm. greckiej? Przedstawiający jakieś nauczanie, jakieś, podejmujący jakąś decyzję, musiał siebie zaprezentować jako osobę wiarygodną. Mm-hmm. I to było w konwencji przyjęte. Zanim i to jest ciekawe, że po pozdrowieniach, po odniesieniu do kondycji adresatów ogólnej, Paweł siebie przedstawi jako nadawcę, żeby jak mówią niektóre wspólnoty teraz zbodać autorytet. E, czy jakby potwierdzić autorytet, że on może to przekazać. Bo nie on wie, że... o czym
0: mówi. Tak, bo czasami jak patrzymy,
1: tak, bo Paweł mówi, no to naśladowcy mniej. Sobie myślę, jak twoi... Może przecież jednak ma... Pana Jezusa, nie? Tak. E, <laughs> To nam się też pokazuje bardzo ważna rzecz. To są rzeczy pisane w konwencji, w retoryce wówczas przyjętej. I jeżeli napotykamy na takie elementy, to od razu trzeba wrócić
0: do kwestii gatunku literackiego i konwencji greckiej retoryki. Przykładając na nasze, my dzisiaj rozdzielamy. Nauczanie to jedno, świadectwo to drugie. Dobrze, żeby nauczający dawał też jakieś świadectwo. Ale jakby rozdzielamy, że to nie jest to samo. Tak nie robimy takiego galimatiasu. O przynajmniej staramy się. Super. I jeszcze kolejna rzecz, która nam
1: tutaj wychodzi, to jest kwestia dążenia do doskonałości. Pamiętajmy, że bardzo jest istotne, żeby czytać słowa w kontekście. Więc jeżeli w czwartym rozdziale pierwszego listu do Thessaloniczan natrawiamy na stwierdzenie, żeby w jedenastym wersecie, prawda, żebyście się coraz bardziej doskonalili, starali się zachować pokój i tak dalej. I mamy wrażenie, że to chodzi o tak zwaną pracę nad sobą, czyli czy ja już osiągam czwarty stopień doskonałości według Świętego Jana odkrzyża, czy dopiero wszedłem do piątej komnaty według Świętej Teresy, to jak sobie zobaczymy na kontekst, to zobaczymy, o co chodzi. Kontekst jest taki. O co chodzi Bogu? Wolą Boga jest wasze uświęcenie, żebyście Go przyjęli. Teraz, co to znaczy przyjąć Pana Boga, żeby Jego świętość była w tobie? Więc nie szastasz swoją relacją z Bogiem, czyli nie idziesz do innych Bogów. Nie szastasz swoim ciałem. Nie traktujesz siebie nieadekwatnie z godnością, którą ci Pan Bóg ofiarował, więc się nie prostytuujesz. Już mówiąc wprost. Tak. Dalej, zwracasz uwagę na swoje emocje, dokładnie nie tyle na emocje, bo Grecy do tego byli przyzwyczajeni, tylko na porządliwości, które w ramach Carpe miały tutaj pełną przestrzeń do rozwoju, lecz je dyscyplinujesz, z tego względu, że je Sublimujesz i ukierunkowujesz na Boga, bo ta doskonałość to to nie jest doskonałość, tylko jest to ukierunkowanie na cel. I w języku greckim ona też w ten sposób brzmi, tak jak w tym jedenastym wersecie nam się pojawia, żebyście aspirowali i żebyście coraz bardziej szli w kierunku celu. A nie, żebyście stali przed lustrem i sobie odhaczali, które cechy już macie, a których jeszcze nie posiadacie. Co jest celem? No właśnie, Pan Bóg, bycie z Nim. I kolejna sprawa, która nam się tutaj pokazuje to fakt, że mamy do czynienia z Bogiem, który chce, żebyśmy osiągnęli zbawienie. Bóg nas przeznaczył na to, nie żebyśmy zasłużyli na gniew. I teraz ten gniew to jest dezaprobata Pana Boga, bo jeżeli ja idę w przeciwną stronę niż do Niego, to Pan mówi, ej, ale ja tak nie chcę. I to jest ten gniew, który przychodzi bądź nie przychodzi, ta Jego dezaprobata, a nie awantura, którą nam robi ciche dni, którymi nas dyscyplinuje, bo On
0: chce, żebyśmy doświadczyli wolności w Jezusie Chrystusie. I tym optymistycznym akcentem dzisiaj się zatrzymamy, na tej kwestii się zatrzymamy. Oczywiście zapraszamy Państwa do osobistej lektury listów do Tesaloniczan. Na pewno jeszcze Państwo na wiele innych rzeczy zwrócą uwagę. A tymczasem bardzo Ci dziękuję za nasze kolejne spotkanie. Dzięki wzajemnie. I już się cieszę na następne Państwa. Też oczywiście zapraszamy do słuchania, do bycia z nami przez kolejny rok i ze świętym Pawłem. Przypomnę tylko, że nagrywaliśmy w studiu Radia M. Za gościnę bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.